0: Сайт Living FLCL представляет Кинока Насу Лунная принцесса Пролог Перевод Черноб. Текст читает Расетау Эта история случилась давным-давно, когда планета была очень тихой. И на ней лишь разгоралась искра жизни. Планета присматривала за всеми своими детьми, от самых маленьких и безобидных до невероятно огромных и очень жестоких, от скрытых в глубинах океана до витающих в облаках. Но эти дети планеты не умели разговаривать. И вот у нее родился странный ребенок. планета не могла понять, чем он отличается от других детей. Она знала лишь то, что он был другим, и впервые забеспокоилась о своей судьбе. Узнав о волнениях планеты, к ней обратился король Луны. «Коль ты беззащитна и даже шевельнуться не можешь, я защищу тебя!» Сияя добрыми красными глазами, король Луны дал свое слово. Планета с радостью согласилась, после чего стала дочерью Луны. Так родились дети Луны. Подражая Луне, планета пыталась создать короля Земли. Но как она ни старалась, король не рождался. Да и дети Луны были неполными копиями своего родителя. Было в них несколько недостатков. Планета любила своих детей. Естественно, и дети Луны любили детей планеты. Но планета не знала, стоит ли позволять им есть своих детей. А король Луны защищал планету не за то, что она была красива. Он хотел, чтобы этот прекрасный мир заменил его страну, у которой больше не было будущего. истинные предки, так назывались новые дети этой планеты. Но из-за одной слабости, жажды крови, их количество постоянно сокращалось. Наверное, истинные предки, пившие кровь тех, кем они правили и кого карали, были неправильными с самого начала. В этой системе не было равновесия, и поровну поделить ресурсы было невозможно. Предков становилось все меньше и меньше, однако борьба их не прекращалась. Даже когда не стало злого короля Луны, они боролись, безжалостно убивая демонов, загрязнявших планету. Но потом они поняли, человеческая кровь ⁇ самый страшный яд, особенно для фей. Стоило им испить человеческой крови, они превращались в демонов. В замке не осталось никого. Узы хрупки, грехи тяжелы. И никто не знал, какой грех влечет наказание. Никто не знал о грехе. Никого за грехи не карали. Принцессе снова снился ее обычный сон. Она не любила эти сны. Сегодняшний сон вновь был темно-красным. Она видела эти сны не потому, что они ей нравились. Она просто не знала, что такое нравится. Завтра ты заснешь и будешь спать, пока не повзрослеешь. Истинные предки не делали ничего просто так. Принцесса... С рождения, обладавшая самым лучшим телом, будет спать, пока не сможет использовать свои способности в полную силу. Непознавшую познавшую мира принцессу научили всему тогда, когда еще ничего не было известно, и она пробудилась ото сна. Девочка встретила волшебников, которые отметили ее взросление. Как и в давние времена, Эти люди приходили в замок в день рождения принцев и принцесс. Волшебник увидел принцессу, улыбнулся и произнес: «Вот поэтому жизнь полна неожиданностей!» Человека, изгнавшего короля луны, принцесса весьма заинтересовала. Принцессу тоже привлекал волшебник, потому что она впервые видела улыбку. «Почему ты улыбаешься, зел?» «В замке никто не улыбается». «Ты улыбаешься, когда получаешь от жизни удовольствие», — ответил старик. Принцесса не знала, что значит «удовольствие». Она и о смысле собственной жизни догадывалась весьма смутно. «Что значит удовольствие? Когда-нибудь я смогу это понять?» «Может, да, а может и нет. Жить ты будешь долго, а возможностей у тебя будет еще больше». Понимание приходит случайно. Представь, что ты идешь по дороге и спотыкаешься о камень. Как только ты поймешь, что произошло, камень перестанет быть для тебя чем-то особенным. Принцесса склонила голову. Она не понимала его слов, потому что, не зная ничего ненужного, она бы никогда не споткнулась. Но девочка все равно внимательно слушала волшебника. Ибо если завтра она все забудет, то будет повторять эти слова вновь и вновь, будто живя во сне. Волшебник сказал ей: Однажды ты поймешь, что жизнь прекрасна просто потому, что ты не спишь. Белая принцесса тоже была истинным предком. О ней, пробудившейся, говорили с ненавистью и страхом. Она была лучше всех. Она выследила целую армию демонов, поймала их и порвала на куски. Ее пустое сердце не знало эмоций. И сама она не ведала, как рождаются демоны. Оправдывая ожидания слабеющих истинных предков, она убивала вампиров. Ее мир был ограничен замком. Она лишь уничтожала демонов и тут же возвращалась в замок, чтобы заснуть и забыть обо всем. Принцесса оставалась чисто белой. Ей пользовались, но она этого не понимала. Ей не нужны были чувства и воспоминания, кровью не удовлетворить первобытных инстинктов. Тело принцессы было самым совершенным. Разве это не значило, что король Луны готов вот-вот вернуться? Истинные предки пользовались принцессой, а она оставалась чистой. Она создавалась как инструмент для кары падших истинных предков. Все, что она делала, она делала четко и без лишних эмоций: забыть, забыть. Что бы ни попадало ей в руки забыть, забыть! Но однажды появился тот, кто влюбился в принцессу без памяти. Человеческая кровь – самый страшный яд. И белое платье окрасилось в красный. Всегда одна. Холодный пустой замок смотрел свой длинный сон. Нечего защищать и нечему учить. Завтра превращалось в сегодня и ничего не менялось. Если бы в самке не осталось никого, она даже бровью не повела бы. Проснуться, разорвать врагов на кровавые ошметки, вновь заснуть. Ее сердце было наполнено лишь сожалением. Разум принцессы оставался чистым, а омытые кровью руки и ноги крепко связанными. Сковывающий ее замок служил доказательством ее греха. Она была грешницей грехи окружали ее словно капканы, но боли не было. Принцесса не менялась. Не зная удовольствия, она не знала и отчаяния, она не знала смысла жизни и смысла смерти. Когда-то давно кто-то сказал ей, понимание приходит со временем. С тех пор прошли сотни лет. Волшебник соврал, так не бывает. И не помнила принцесса этих слов. И сегодня бездушной принцессе снился очередной сон. К сожалению, ничего не изменилось. Она не знала, что такое падение, потому что из-за одной ошибки девушка была обречена падать вечно. Поэтому она ждала чуда. В мире, что не был с ней связан, в чуждой ей стране, Однажды она найдет того, кто сойдется с ней в ужасной, нежной, последней схватке. Ты открыл глаза навстречу новому дню. Послушай, здесь довольно опасно. Он встретил эту волшебницу в далекой стране, где синее небо подобно океану, а холмы с травой кажутся бесконечными. Он не мог понять, споткнулся ли он на камень, или камень споткнулся об него. «Я Аузаки Аоко, а тебя как звать?» Замершее на секунду время пошло вперед. Сердце белое, словно Гипс, снова обрело цвет. Тяжелые веки поднялись, глаза вновь смотрели на мир. Волшебница исчезла, оставив лишь воспоминания. Впереди была бесконечная дорога, а он так мечтал вернуться на тот холм. Он так мечтал о новой встрече. Эта история произошла в далекой стране, которая для них была чуждой. Неспособные споткнуться люди и чудесное воссоединение, которому привела череда событий. Так началась история этого мальчика.